0: AFL Gummersbach Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs. Mit unserem Gastgeber Sascha Staat. Während bereits die Pressekonferenz läuft, ein paar Meter entfernt, am Ende des Ganges sozusagen, begrüße ich euch recht herzlich zur Heimspielanalyse hier auf der Podcast-Plattform des VfL Gummersbach, wo auch immer ihr hört, also die gehören ja nicht alle dem VfL Gummersbach, aber ich glaube, ihr wisst, was ihr meint. Sven Herzberg lacht schon, mein Experte, am heutigen Abend gewesen bei diesem Spiel gegen den TV Emsdetten. 38 zu 30, hört sich souverän an, war es das auch? Ja, ich glaube, über die 60 Minuten
1: gesehen war das so. Emsdetten konnte in den ersten 10 bis 15 Minuten gut mithalten, vielleicht sogar sehr gut mithalten. Aber über die ganze, ganze Spieldauer hat sich Gummersbach dann immer mehr Mehr durchgesetzt hat also ihre Abwehr, ihr Abwehrspiel besser durchgesetzt, sodass sich Emstetten immer schwerer tat und hat ja, über die ganze, ganze Distanz des Spiels einfach verdient gewonnen, auch in der Höhe völlig verdient gemacht.
0: Es waren so 10, 15 Minuten ungefähr. Da konnte Emstetten wirklich mithalten. Vor allem war ein Mann da überzeugte, Marcel Schliedermann. Der hat auf halb rechts gespielt. Wir kannten ihn nicht, müssen wir ganz ehrlich zugeben. Ja. Hat da viel dann mit der rechten Hand auf halb rechts gemacht. Und wir haben gedacht, Mensch, das ist aber erstaunlich. Und dann wurde uns in der Halbzeit mitgeteilt, beziehungsweise jemand hat uns die Information zugesteckt. Der ist beidhändig. Haben wir dann im zweiten Durchgang auch mal gesehen. Da hat sich der VfL am Anfang noch ein bisschen schwer mitgetan.
1: Genau, ne, da waren sie ein bisschen zu defensiv, haben auch nicht eng gestanden hinten der Abwehr. Sodass sie es schließlich relativ einfach gemacht haben, da im 1 gegen 1 zu punkten. Hat er aber auch gut gemacht, also alles gut. Aber im Laufe des Spiels hat sich der Gummersbach darauf eingestellt, haben enger gestanden, auch die Deckung ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen defensiver gestanden und besser verrückt, also ja, dass die Situationen immer selten aufgetreten sind. Und letzten Endes hat sich Emsetten fast immer sehr schwer getan, gegen die Gummersbacher Abwehrtore zu machen. Und das war letzten
0: Endes auch der Schlüssel für Gummersbach zum Erfolg. Gorgi Sigurdsson hat die Deckung dann auch umgestellt, hat nicht ja. mehr 3-2-1 decken lassen mit Julian Köster auf der Spitze, sondern in der 6-0. Und das war das Problem, weil der Rückraum von Emstetten... Hmm. Da kam ein bisschen wenig aus der
1: zweiten Reihe. Also Die Überzeugung war nicht da bei, bei Nowatzki vor allem auf halb rechts in der zweiten Halbzeit. Da hätte man ein bisschen mehr Mut vielleicht da versuchen können, mal Tore zu machen. Also da fehlt einfach ein bisschen was bei Emstetten. Das hat Gummersbach aber dann in die Karten gespielt. Dass
0: sie dann letzten Endes eine sehr stabile Deckung dann in der zweiten Halbzeit gestellt haben. Und dann ging es mehr oder weniger sehr viel über das Tempospiel, weil Malte Mein hat heute auch einen klasse Tag erwischt hat, hat am Ende Spiel gemacht, sieben ja. Tore erzielt und ich weiß gar nicht, ob er einen Fehlwurf hatte. Kannst du dich an einen Fehlwurf erinnern?
1: Spontan gerade nicht, aber die Statistik hast du ja geführt.
0: Ja, ich, ich schreibe ja nur auf, wer so. er die Tore gemacht hat. Die Fehlwürfe, da ist kein Platz mehr für, aber insgesamt war das eine blitzsaubere Vorstellung von ihm. Ja, blitzsauber, also starke erste Welle gelaufen, auch am Anfang der ersten
1: Halbzeit zwei, drei schöne Tore vor links außen, wo der Winkel nicht ganz so einfach war, getroffen. Naja, blitzsauber Leistung,
0: wenig Fehler, bis gar keine Fehler gemacht, gutes Spiel. Schon während der Partie hast du angesprochen, dass man richtig merkt, wie gut es funktioniert, schon jetzt nach wenigen Wochen mit Finn Herzig und Julian Köster. Die Abstimmung zwischen den beiden, obwohl die ja erst seit ein paar Wochen miteinander spielen und ja. trainieren, klappt hervorragend und sie waren ja auch noch eine Zeit lang verletzt, also da stimmt die Chemie komplett. Ja, also wie gesagt, Hermann fällt aus im Rückraum als
1: relativ zentrale Person, Schneider hat heute auch relativ wenig vorne im Angriff gespielt, als eigentlich derjenige, der mal so das Spiel gelenkt hat im Angriff und die beiden haben das super gemacht, ne? also Herzig und, und Köster haben, haben sehr gut zusammengespielt und man hat ihn nicht angemeldet, dass sie erst so kurz zusammenspielen und vor allem auch Herzig, dass er so lange verletzt war, Also mit Leistung auch von den beiden. Ja,
0: es gibt eigentlich heute beim VfL wenig bis gar nichts auszusetzen. Du hast dann ganz am Ende mal erwähnt, so, ja, wenn man das Haar in der Suppe suchen würde, dann könnte man sagen, 30 Gegentore ist ein bisschen viel, hat aber auch ein bisschen was mit dem Spielverlauf zu tun. Mit
1: Sicherheit. Also, Sigurdsson hatte gerade unter zweieinhalb viel gewechselt dann. Man hatte nicht mehr die erste Besetzung in der Abwehr dann. Und natürlich fällt da mal das ein oder andere Tor mehr, gar keine Frage. Du sagst, es könnte das Haar in der Suppe vielleicht sein, aber es ist ein ziemlich kleines Haar und ja, ich glaube, Sigurdsson wird die richtigen Schlüsse daraus ziehen und es ist sicherlich kein
0: kein großer Beinbruch, den er da heute in der
1: Deckung mit 30 Toren erlitten hat.
0: Ja, das glaube ich auch, wenn du am Ende locker mit plus 8 gewinnst. Korrekt dann ist es halt einfach so und die Tore verteilen sich auch auf viele Akteure. Tobias Schröter, auch von der Sieben-Meter-Linie erfolgreich gewesen, weil Lukas Blome ja auch erst spät gespielt hat, ein bisschen angeschlagen gewesen zuletzt. Und man merkt auch, auch das hast du während der Begegnung schon erwähnt, dass der Kader schon sehr breit ist, auch was die Qualität angeht, weil viele ja auch zu Beginn der Saison gesagt haben, da ist nur eine erste Sieben. Wenn alle fit sind, also wir haben jetzt Hermann und Widerson nicht mit dabei, aber wenn alle fit sind. Ist auch der Kader in der Breite gut?
1: Keine Frage. Da zahlt sich auch schon so ein bisschen aus, dass Sigurdsson auch immer wieder die jungen Leute hat spielen lassen. Und die haben sich teilweise toll entwickelt. Und ja, es gab auch keinen großen Bruch im Spiel, als Sigurdsson in der zweiten Halbzeit relativ viel gewechselt hat. Und das sah teilweise
0: richtig gut aus. Also egal, wer da auf der Platte stand. Und ja, das zahlt sich jetzt jetzt sicherlich aus. Wir haben zum Beispiel Tom Kiesler dann noch gesehen mit drei Toren der reinkam und ich glaube, der hat 15 Minuten maximal gespielt ja. und drei super Tore gemacht. Da gab es wenig auszusetzen. Mathis Heseler auch nochmal erfolgreich gewesen. Lukas Blom hat noch ein paar Einsatzminuten bekommen, nachdem er am Mittwoch ja. gegen Ham nicht gespielt hat. Also da gibt es wirklich wenig zu meckern. Glaubst du eigentlich, nach diesem Negativlauf, und das kann man glaube ich ja definitiv so bezeichnen, wenn man weiß, wo der VfL stand, wurde eingeholt vom TUS in Lübeck, dass so ein Sieg wie der in Hüttenberg quasi in den letzten Sekunden dann so eine Art Befreiungsschlag ist und man dann mit einer richtigen Euphorie durch die letzten Wochen der Saison geht. Ich weiß, die Saison ist noch sehr, sehr lang, aber wenn du aus so einer Negativphase kommst und dann plötzlich so ein Sieg. Gegen Hamm war die Mannschaft wie ausgewechselt. Ich werde vorsichtig mit meinen Prognosen. <lacht> Meine letzte Prognose war vor dem Fürstenfeldbruck-Spiel,
1: wo Gummersbach dann ja nicht ganz so gut gespielt hat. Aber ja, natürlich kann man das so sehen. Ne? Also Sie haben jetzt ein super Spiel gegen Hamm gemacht. Und haben heute auch wieder sehr souverän gewonnen, da kann man Schwung mitnehmen. Ne? Und jetzt mit Köster und mit der neuen Besetzung, oder mit der in Anführungsstrichen neuen Rückraumbesetzung, da können die schon Selbstbewusstsein daraus ziehen und das werden sie auch tun. Aber es wird, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger als damals, es ist kein Selbstlauf. Ne? Sie müssen sich reinhängen, sie müssen sehen, dass sie ihre Deckung so hinkriegen, wie sie sie ja ab der 15. Minute hinbekommen haben. Und wenn sie das schaffen, dann kann man da durchaus positiv
0: in den Rest der Saison blicken. Und was natürlich schon seit dem ersten Saisonspiel ist, das war das gegen Fürstenfeldbruck. Ne, das war das Auswärtsspiel in Lübeck, aber das erste Heimspiel ja, war das ja. gegen Fürstenfeldbruck. Tempo, 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 Tempo unter Siegholzson.
1: Ja, und das können sie aber auch, machen sie gut. Ne? Wenn sie die Deckung stabil hinkriegen, wie heute, dann können sie daraus, sie haben die schnellen Leute. Ja, Meinhard, Blome, wenn er spielt. Also egal, die können alle rennen, die können auch alle den Ball fangen. Und das ist, das ist eine hohe Qualität und das ist sicherlich in der zweiten Liga auch nicht ganz so selbstverständlich. Emstetten hat es ein bisschen versucht heute, haben es aber letztendlich nicht
0: und schon gar nicht über 60 Minuten hinbekommen. Ja, das ist eine hohe Qualität, die Gummersbach hat. Vielen Dank, Sven für deine Einschätzung rund um diese Partie. Das soll es gewesen sein mit der Heimspielanalyse zur Begegnung gegen den TV Amstetten. 38 zu 30 hat der VfL gewonnen. Und ihr wisst, dass alle weiteren Infos gibt es auf der Internetseite des VfL Gummersbach oder auf den sozialen Kanälen. Bleibt uns gewogen. Schönes Restwochenende und bis demnächst. Tschüss.